0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier Podcast Folge. Heute mit dem spannenden Thema bzw. mit der spannenden Frage, kann CBD Öl deinem Hund dabei helfen, dass er aufhört zu bellen? Hanf und Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, eine Frage, die tatsächlich schon mehrfach auch an mich gestellt wurde und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eine großartige Gelegenheit, das Ganze mal in einer Podcast-Folge mit dir zu besprechen. Und ähm, wir müssen uns da so ein paar Dinge erstmal anschauen, um zu klären, was kann denn zum Beispiel die Ursache sein? Also, nicht jeder Hund bellt aus den gleichen Gründen. Ähm, bellen ist natürlich auch erstmal Aufmerksamkeit erregendes Verhalten, das heißt wir haben zum Beispiel den Klassiker, es klingelt an der Tür, also Reiz, Klingel, der Hund fängt an zu bellen. Wir haben zum Beispiel alternativ die Möglichkeit, ähm, Hund ist alleine im Garten, jemand geht am Zaun vorbei, Reiz, jemand geht am Zaun vorbei, ähm, Hund fängt an zu bellen. Das sind natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Auslöser. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel deinen Hund zum, ich sag mal in Anführungszeichen, Spielen animierst oder dich mit deinem Hund beschäftigst und dann in so einem auffordernden Verhalten dein Hund auf einmal anfängt zu bellen. Und äh, generell, wie gesagt, ist da erstmal natürlich nichts Schlechtes daran. Äh, wie gesagt, das ist erstmal Aufmerksamkeit erregendes Verhalten. Wenn der Hund zum, also sehr, sehr einfach ausgedrückt, sagt der Hund eigentlich nur, hallo, Mensch, da ist was, guck mal. Und äh, natürlich muss man sich jetzt anschauen, wenn dieses ganze Gebelle, sage ich mal, problematisch wird oder in meiner Sicht als Mensch problematisch wird. Warum ist es so und was für Möglichkeiten habe ich denn, dass der Hund zum Beispiel das Ballen einstellt? Meine persönliche Empfehlung ist natürlich immer in solchen Situationen, sich entsprechend fachliche Hilfe zu holen, also einen guten Verhaltenstrainer, eine gute Hundeverhaltensexpertin dazu zu ziehen, um einfach wirklich vor Ort auch die Situation anzuschauen mit allen beteiligten Personen. Also wenn du jetzt alleine wohnst mit deinem Hund, wunderbar, aber manchmal im Familienverbund hast du natürlich noch einen Mann, eine Frau, Kinder, die dabei sind, die vielleicht auch ihren Teil dazu beitragen können, was letzten Endes dazu führt, dass der Hund dieses Verhalten zeigt. Aus Hundesicht muss man auch immer dazu sagen, ist ja erstmal alles Verhalten artgerecht. Also der Hund macht nie etwas falsch. Wir als Menschen finden natürlich einige Hundeverhaltensausflüge, Hundeverhaltens, ähm, sage ich jetzt mal, nicht wünschenswert im Zusammenleben mit unserem Hund. Ja, Also ich finde es jetzt nicht wünschenswert, wenn ich sage, mein Hund ist im Freilauf, es kommt ein Spaziergänger entgegen und der Hund bellt diesen Spaziergänger an. Das ist ein Verhalten, das aus Hundesicht absolut artgerecht ist, ist vielleicht Unsicherheit, ist vielleicht ein bisschen ängstliches Tier. Ähm, also der Hund aus seiner Sicht macht natürlich nichts falsch, Ja, aber für mich als Menschen ist das etwas, was ich im Zusammenleben definitiv nicht haben möchte. Das heißt... Mein erster Ansatz wäre zu sagen oder meine erste Empfehlung in solchen Fällen wäre definitiv zu sagen, hol dir einen guten Experten dazu, eine gute Expertin, die dich wirklich vor Ort in einem 1 zu 1 Training unterstützen kann, die sich dieses Hundeverhalten auch erstmal anschauen kann, um zu gucken, was ist denn überhaupt der Auslöser, also muss ich da irgendwie quasi darauf eingreifen oder kann man da vielleicht dein Verhalten ändern und dadurch würde sich dieses ganze Bellverhalten sowieso schon stark oder drastisch reduzieren. Zu der Frage, kann CBD das machen, dass dein Hund weniger bellt? Nein, jein. Also CBD ist nicht in der Lage dazu, quasi auf das Zentrum in Hirn, im Hirn deines Hundes einzuwirken, dass der Hund nicht mehr bellt. Was wir natürlich mit CBD ganz klar haben, ist, dass Cannabidiol durchaus eine angstlösende, eine beruhigende Eigenschaft mit sich bringt, die zum Beispiel unterstützend in einem Verhaltenstraining oder auch ohne Verhaltenstraining dazu beitragen kann, dass dein Hund einfach grundentspannter ist. Ja, Also es gibt natürlich sehr ängstliche, unsichere Tiere, sehr aufgedrehte Tiere, wo ich immer wieder auch tolle Rückmeldungen bekomme, wo man ganz klar sagen muss, teilweise wirklich mit, mit sehr, sehr geringen Tropfenanzahl, wo die Leute ganz fabelhafte Erfahrungen sammeln. Als Beispiel äh, eine Kundin, die mir mal gesagt hat, du, mein Hund ist einfach wirklich jetzt grundlegend entspannter. Der Hund hat immer Probleme mit anderen Leuten, gerade wenn die natürlich dann auch nach Hause in den häuslichen Bereich gekommen sind. Wir haben das einfach mit einem Training unterstützt. Ähm, zusätzlich hat der Hund CBD bekommen und ich habe einfach ein fabelhaftes Ergebnis, weil dieser Hund, grundlegend im Training auch viel ansprechbarer ist, weil Cannabidiol mit seiner angstlösenden und eben auch so ein bisschen beruhigenden, entspannenden Eigenschaft unterstützt. Und dann habe ich aber natürlich auch mit einem Verhaltenstraining entsprechend auf den Hund in Anführungszeichen eingewirkt, um sein Verhalten, was ich mir nicht wünsche im Alltag, äh, entsprechend zu korrigieren bzw. entsprechend positiv umzuleiten und zu sagen, du, das ist gar nicht deine Aufgabe... Du kannst einfach entspannt auf deinem Platz liegen bleiben, weil Mensch XYZ übernimmt hier alles. Das heißt, generell kann natürlich CBD nicht den Hund irgendwie beeinflussen, dass er nicht mehr bellt. Es kann einfach entspannend wirken, es kann einfach angstlösend wirken. Und für mich persönlich ist es immer eine wirklich fabelhafte, fabelhafte Möglichkeit, einfach gerade auch ein Verhaltenstraining zu unterstützen. Wir dürfen nicht vergessen, also ich habe mich persönlich sehr, sehr lange auch mit dem Thema illegaler Welpenhandel beschäftigt und ähm, dort haben wir zum Beispiel auch äh, Hunde, die natürlich unter sehr, sehr schlechten genetischen Bedingungen zusammengefunden geführt worden sind, ja, also wo es einfach darum geht, dass man halt auf dem Leid des Hundes entsprechend über billige Rassewelpen ähm, möglichst hohen finanziellen Profit rausschlägt und das sind natürlich entsprechende Machenschaften, wo niemand darauf achtet, dass äh, da vernünftige Gene miteinander, äh, sag ich mal, kombiniert werden und da wirklich auch gesunde, ähm, junge Hunde dann am Ende des Tages rauskommen. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch einfach durch den, ja, durch die internationale Aufmerksamkeit, die wir auf Themen wie zum Beispiel den Auslandstierschutz haben, haben wir halt auch vermehrt Hunde, die einfach auch in Deutschland dann auftauchen und die in Deutschland auch, sage ich mal, dann ihr Zuhause finden, äh, die einfach unter Bedingungen, die wir nicht nachvollziehen können, aufgewachsen sind, die Erfahrungen gemacht haben, die teilweise vielleicht sehr daran ähm, traumatisch waren für das, für das einzelne Tier und ähm, wo natürlich dann einfach auch Hundeverhaltensweisen, sage ich mal, auftreten können, die wir uns nicht wünschen. Das heißt, das sind alles Punkte, wo meiner Meinung nach Cannabidiol eine fabelhafte Möglichkeit sein kann, einfach überhaupt auch mal an den Punkt zu kommen, dass man ein vernünftiges Training zum Beispiel startet, dass man an den Punkt kommt, dass der Hund überhaupt in die Aufmerksamkeit gehen kann ähm, ohne Nervenwrack zu sein. Und äh, da darf man meiner Meinung nach die Möglichkeiten, die Cannabinoide eben mitbringen, nicht unterschätzen. Wir haben das einfach nur als kleine Erinnerung für euch. Natürlich die großartige Möglichkeit, dass Cannabinoide ja auch eigenständig von unserem Körper, auch vom Körper jedes Säugetiers produziert werden und eben auch ganz entscheidende ähm, Aufgaben haben. Das heißt, wir haben ähm, Anandamid und zwei Arachidonylglycerol. Das sind die beiden körpereigenen Endokannabinoide. Und die sind eben unter anderem zum Beispiel an der Schmerzregulierung, ähm, ähm, an Angst- und Stressbewältigung beteiligt, an der Appetitregelung. Also durchaus entscheidende ähm, Abläufe, die in unserem Körper passieren, auch im Körper unserer Haustiere passieren... Und ähm, wir haben natürlich auch die Erfahrung, beziehungsweise einige Experten sind tatsächlich auch der Meinung, dass sie sagen, ähm, sie vermuten, dass das Endokannabinoidsystem als quasi so das übergeordnete ähm, System in unserem Körper, im Körper unserer Tiere funktioniert. Und ähm, da bin ich persönlich sehr, sehr gespannt auf die nächsten Jahre der wissenschaftlichen Forschung, was wir da für Klarheiten gewinnen werden, was wir da einfach auch noch zum Beispiel in Bezug auf andere Cannabinoide wie CBG, CBN eben für Aussagen bekommen. Vielleicht äh, gibt es zum Beispiel ja auch äh, in fünf Jahren, in zehn Jahren haben wir eine Studie oder haben wir mehrere Studien, die uns bei der Angst- und Stressregulierung ein anderes Cannabinoid als CBD, als das ich sag mal in Anführungszeichen, ultimative Mittel der Lösung ähm, zur Verfügung stellen oder eben uns Klarheit darüber geben, dann dürfen wir nicht vergessen, dass ähm, in der therapeutischen Anwendung natürlich auch Terpene, ein gewisses Terpenprofil eine durchaus spannende Rolle spielen. Und ähm, ja, Lange Rede, kurzer Sinn, also CBD an sich kann jetzt nicht deinem Hund dabei helfen, dass der Hund plötzlich nicht mehr bellt, also äh, CBD wirkt nicht irgendwie aufs Sprachzentrum deines Hundes oder aufs Bellzentrum, ähm, aber es kann natürlich durch seine angstlösende Eigenschaft, durch seine generell entspannende Eigenschaft, kann es dazu beitragen, dass mit einem vernünftigen Verhaltenstraining dein Hund einfach generell, Entspannter ist. Ja, das war's schon wieder mit der dieswöchigen Hanf- und Tier-Podcast-Folge. Wenn du Fragen hast zum Thema, wenn du dir unsicher bist, wie du zum Beispiel Cannabidiol bei deinem Tier anwenden kannst, schick mir gerne eine DM bei Instagram. Lass uns gerne mal gucken, ob meine Beratung dich und dein Tier da wirklich weiterbringen kann. Und wenn du den Podcast bei Apple Podcast anhörst, dann freue ich mich, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt. Und in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Wir hören uns nächste Woche hier, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und ähm, ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.